tillbaka till Lalmolisparken alla netrollnes stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Vi ska ha in två väldigt spännande gäster för att diskutera fotboll VM i Qatar och fotbollting och sånt. Men första dun så må vi snacka lite om avgångar och parlamentarisme och sånt den uken. Det sker ting i Oslo har vi uppfattat. Ja, det er vel vanskelig å ikke få med sig det da. Det ble, det ble liksom nesten sånn vårtids Kings Beider der. Sånn noen som feller regjeringen eller byrådet dette tilfellet, men jo egentlig ikke har så veldig lyst på et nytt flertall, og hva gjør du da egentlig? Det är er ju det minner lite om Kings Bay kanske. Vi hade ju en egen podd vi om Kings Bay sant han så la, i förbindelse med den episoden vi hade om Finn Gustavsson som hvis någon vill uh, lytte tillbaka men är er det en parallell där? Nej, ja, det kan vara någon paralleller och detta med parlamentarisme och Oslo har ju parlamentariskt system så det blir ju en annan situation än den väldigt många runt i kommunen Norge ellers upplever uh, och det är er ju en för så vitt spännande situation det där uh, men det är er lite sån Altså nu hører jeg Høyre drev og snakket om at de skulle uh, sondere om de hade flertall for å overta. Hvis de skal overta i stedet for uh, Arbeiderpartiet og de rødgrønne her, så må de vel så vidt jeg har oppfattet få støtte enten fra MDG, eller fra Rødt, eller fra SV, eller fra AP. Og jeg synes vel at det virker relativt dystre perspektiver på alle de fra et uh, perspektiv uh, sånn sett. Så... Det er jo rett og slett slik at, at noen sier at nå må det komme fra andre siden og så videre, det må det ikke. Det som skedde på Kings Bay var jo at man fick en väldigt kortvarig styre fra den andre siden, og så kom jo Gerhardsen tillbaka med en litt justert regering. Og det er ikke noe sånn spesielt poeng at man ska ha in et nytt byråd som åpenbart ikke kan fungere over tid, og så formelt avsette det kort tid på for att få in det gamle og kaste bort mer pengar og tid i en kritisk situation på den måten. Det finns jo olika erfaringer rätt och slett men det är er ju liksom det är er de politiska tyngdelovene som gäller här då så jag är er väl ganska säker på att den ledaren för det nya byrådet heter Raymond Johansson och att det blir det som kommer tillbaka jag tror det är er riktigt ut fra den politiska situationen och sammansättningen rätt och slett men så jeg har ikke lyst til å gå så väldigt in i detaljerna runt det här med avgången och det för jag tänker att detta är er ju trots allt ett Oslofrågsfråg och folk som är er väljare i Oslo og aktive i Oslo får ju ta stilling till detta det blir lite rart hvis vi runt i landet för övrigt liksom ska sitta och syns väldigt mycket om om den sidan av det syns jag vad tänker du Nej alltså det är er klart att när det gäller liksom selve misslycksförslaget så är er det ju för SV sin del då bystyrelsegruppen i Oslo som har gått in i det och de har ju ment att det inte var grundlag för det och stämt emot det så det men det är er alla är självklart spänt på och vad som sker nu och då är er det ju som du ser då blir det upp till ordföranden och sondera som det heter på fint med de olika partierna för att finna ut vad byrå det är er grundlag för jag hoppas ju att resultatet av det blir att det är er flertalet som folk stämte fram i 2019 och som gjorde att är min högst objektiva mening har bidragit med otrolig positiv förändring till huvudstaden var att att den politiska linjen får fortsätta. Men nu är er det ju sånt som det ska vara en sån situation att ordföranden må gå lite sån in i den rollen som kungen vill ha nationalt och då må hon följa spelreglerna snacka med alla och så får vi ju vi andra bara vänta spänning på vad som vad som kommer ut av det men men det är er faktiskt en sol av regeringskrisen bara här och där för att uh, samma vecka som uh, där skedde i Oslo så uh, bryter det ja men löser Sverige også. Ja. 
Och jag borde väl på sätt och vis, jag vet nog om det, men jag borde kanske spöra dig likväl vad sån sån umiddelbar reflex som väldigt många har, jag vill säkert att spöra vad är er det vårt Sösterparti i Sverige håller på med, visst de nå ska stämma samman med Sverigedemokraterna och fälla den sittande regeringen med en socialdemokratisk statsminister och Sösterpartiet MDG inne i regeringen, men det är er ju en ganska lång förhistoria här då med en statsminister som jo har upptrott väldigt avvisande nedlatande och så vidare mot vänsterpartiet det svenska sosterpartiet över lång tid och bara tagit stöd för gitt och så är er det ju en konkret politisk sak som utlöser detta här också. Så det är er ju mye här och det blir spännande att se vad tänker du då? Nej, grundlat att lyssna för upp bara vad det är att nå täckningen i norska medier gör det helt omöjligt för folk att förstå varför detta sker alltså för det som kan ske på måndag är er ju att du får en misstillitsavstämning i den svenska riksdagen hvor både vänsterpartiet alltså det svenska SV och högerpartierna stämmer för misstillit mot den regeringen de har idag som är er en regering hvor socialdemokraterna och miljöpartiet sitter men med en støtte fra det svenske Senterpartiet. Det svenske Senterpartiet er egentlig et veldig borgerlig parti, ligger langt i høyere økonomisk politikk, men de har da valgt å støtte Löfven for å holde Sverigedemokraterne under makten. Noe som jo for så vidt er sympatisk. Men det som er veldig viktig å ha med sig her, det er jo at det Senterpartiet på en måte stilte som vilkår for å støtte Löfven var att Vänsterpartiet ikke skulle ha noen innflytelse. Derfor så står det i det som kalles januaravtalen, mellan disse partierna liberalerna alltså vänster sitt sösterparti var också med den gången står det helt explicit att vänsterpartiet ska inte ha någon inflytelse. Och det är er ju för si sånn, det är er ganska friskt. Eh hvis ett parti alltså förväntas att vara parlamentarisk grundlag som det heter för en regering alltså en del av det flertalet som gör att en regering kan sitta men ska hållas utanför en värre inflytelse. Det är er ju akkurat det är er ju akkurat respekt för vänstersidan sina väljare. Nej, men samtidigt så skulle vi ska till sig att uh, Stefan Löfven hade egentligen uppträtt väldigt arrogant mot Vänsterpartiet länge för det. Alltså, vi husker tillbaka till den situationen då han kom till makten så var det ju en sån uh, helt märklig situation så ett norskt perspektiv hvor uh, Vänsterpartiet mötte upp för att delta i regeringsförhandlingar och Löfven liksom bara sa att vi har inte tänkt att förhandla med dere hade liksom. Uh, så uh, det han har spilt på då är er ju att de at de har ju då inte haft något annat alternativ att stötta, inte sant? För det är er ju dilemma för ett parti som befinner sig längst till vänster i en nationalförsamling att man har gärna bara en samarbetsmöjlighet och det är er med det större uh, mer moderata partier på på vänstersidan som socialdemokraterna ju har varit. Så han har liksom på en måte försökt att utnyttja det och så har han ju hela tiden och så länge för den januariavtalen och det kom upp försökt att liksom bygga över mot de moderata borgerliga partierna som vi väl får kalla det i den sammanhangen. det är er också ganska fascinerande hur olika centerpartier är er i de två länderna för det är er ju riktigt som du säger att i ekonomisk politik så ligger det ju till dels ett ett gott stycke längre till höger i Sverige. På den andra sidan, visst du ser på vad de säger om in vandring och sånt så har er ju de framstått som ett ganska moderat parti och till och med ett ganska invandringspositivt parti i Sverige och det är er väl rätt att sätta det och säga si att det är er ett annat landskap i Sverige centerpartiet i Sverige var ju också också tillhängare EU-medlemskap upp i det hela så att det är er ganska stora skillnader där och och sånt är intressanta skillnader i det hela tatt på norska och svenska landskapet men det blir spännande att se hur detta kommer till att ända Ingvar Karlsson och det har också lite relevans för det vi snackat om med Oslo i stad. Ingvar Karlsson tidigare socialdemokratisk statsminister på 90-talet hade ju en situation där han gick av och blev till fullt av sig själv. 
Og så han stoppet og sa at jeg går av, så gikk man den runden, som parlamentariske runden som man skal gå med talmannen og hele den historien der i riksdagen, og så ble konklusjonen at det var jo ikke noe annet det var noen mulighet for, så det måtte jo bare bli ham. Og så... Men nå ser det vel ut som det er to alternativer for Løvén. Etter alt å dømme så blir det vel flertall for mistillitsforslaget mot ham på mandag. Og sånn det er i Sverige så må han da enten skrive ut nyvalg eller gå av. Og det kan jo være litt spennende å se hva som skjer. Det var litt gøy. Jeg vet ikke om du så på NRK i går hvor de hadde en omtale av dette. Hvor de liksom sa at statsminister Stefan Löfven är helt klar på vad han vill göra visst det blir flertall för mistillitsförslaget och så får du liksom se han och så ser han att har jag två möjligheter skriva ut nyvalg eller gå av. Jag syns också det var helt avklarande för vad han hade tänkt att göra då. Så måndag blir det nog att se lite på sändningen för Sverige i tillägg till i tillägg till fotbollskamper i tvär. Ja det blir det och det är ju det med nyvalg är ju en möjlighet. det du nämner med Centerpartiet är ju viktigt för att förstå den svenska situationen för att Centerpartiet har faktiskt två norska samarbetspartier och det är Centerpartiet och Vänstre. Och det är klart för ett norsk ståsted så är det ju egentligen lite svårt att förstå hur du ska kunna vara systerparti med bägge de två på en gång. Så kan det ju kanske se ut som det norska och svenska centerpartiet har fått det till felles lite att de helst inte har så lust att samarbeta med vänstersidan men de har råd det till felles att de på ett land vis måste förhålla sig till hur flertalet är och det var det jag bara skulle säga si, för det, det, det som väldigt ofta faller ut nu i den norska täckningen är ju förklaringen på varför att det sker nu för det är det som skedde på det tidspunkten man ingick den så kallade januariavtalen var ju att vänsterpartiet gick ju långt i och acceptera den situationen för det var så viktigt för vänsterpartiet att hålla högersidan och Sverigedemokraterna under makten men de sa helt förbindelsen att de hade två röda linjer och det är allt två förslag som då Centerpartiet som är väldigt borgerlig i den ekonomiska politiken var upptatt av för genom det ena var en liberalisering av den svenska arbetsmiljölagen och det andra var det som nu är aktuellt nämligen en liberalisering i boligpolitiken som vi före till eh, eh, en slut på styring av nivåer på husleje i det som kallas eh, hyresgästsektorn eh, i den svenska boligmarknaden som är något vi inte eh, har en helt parallell till i Norge som är en stor del av det svenska boligmarknaden 3 miljoner svenskar eh, bor i den här typen boliger och där ska det då bli marknadsleje och det var en av dessa röda linjerna eh, så där har vänsterpartiet sagt helt förbundsna gör dock att så faller vi dere. Og det er en ganske viktig del av forklaringen på det som skjer nå, som har en tendens til ikke helt å komme med i den norske dekningen. Så da vet vi i hvert fall, alle som hører på Lalum og Lysbakken, at det er sånn det er, og så får vi se frem til mandag. Er det ikke på tide at vi egentlig får inn både et nytt tema og et par gjester her? Det er det absolutt. Og i dag så har vi noen med oss som jeg har gledet meg til at vi skal ha med, fordi at ikke bare det fotball-EM om dagen, men det er altså ekstraordinært fotball-ting på søndag. Og du vet hvorfor det er litt ekstra spennende, Hans-Olof? Ja, det er visst et eller annet med landslaget og neste år og noe sånt. Og et eller annet internasjonalt mesterskap som skal diskuteres, og som det er delte meninger om, har jeg latt meg fortelle. Det er det, vet du. Og det kan vi ikke la være å snakke om, for det er veldig spennende. Spørsmålet om Norge skal boykotte Qatar-VM eller ikke skal avgjøres på søndag. Og vi har med oss et par kloke mennesker som kan si noe om det. Og kanskje også litt bredere om den kampen som står om den sporten flere av oss elsker veldig høyt, nemlig fotball. Og derfor har vi med oss to supergjester i denne sendingen. Den ene er... 
Mina Finsterberg, kommentator i TV2. Den andra är er Erlend Vågarna som är er ledare i bataljonen. Jeg skal komme litt tilbake til dere begge to Mina først, jeg skal si for ordens skyld Mange av denne podcasten sine lyttere Vil jo huske Mina som en slags Husekspert på fotball I Lalum og Lysbakken Jeg har en del podcaster om det opp gjennom årene Du har jo også en fortid som sentralstyremedlem i SV Du har ikke noe sånn binding til oss lenger Nå er du nemlig sportskommentator I TV2 Hjertelig velkommen Jo, takk skal du ha Det er jo en tradition å være innom når det nærmer seg Mesterskap, enten det er EM eller VM, så det er fint å kunne være med nå også. Mina, kan du eh, fortelle oss litt om hva det er som skal skje på fotballtinget eh, denne helgen? Det kan jeg vite. Altså, det, kort og godt så skal norsk fotball ta stilling til hvorvidt man skal boykotte eh, VM i Katar. Det er mesterskap som altså skal arrangeres i Katar neste år i 2022. Dette er et ekstraordinært fotballting, fordi den saken her kom opp på det ordinære fotballtinget i vinter, men ble da meldt inn etter fristen, og alle som har vært med hele organisasjonen vet hvordan det er når saker blir meldt inn etter fristen. Da skal man ha en stor debatt om hvorvidt man kan behandle saken eller ikke. Og det som da ble løsningen her, var at NFF satte ned et sånn eget Katar-utvalg, som skulle liksom utrede spørsmålet, og så skulle man da ha et ekstraordinært fotballting som skulle ta den avgjørelsen. Så det er liksom den eneste saken som skal opp, og det møtet kommer nå på søndag. Og da er det representanter fra hele fotball-Norge, breddeklubber, toppklubber, hele Sula-mitten, som skal rett og slett votere over, diskutere og votere over hvorvidt Norge skal boykotte Katar-VM. Og det vil i så fall være veldig, veldig oppsiktsvekkende internasjonalt, fordi det er jo veldig uvanlig at landslag eller fotball-nasjoner boykotter mesterskap, men så er også Katar-VM et veldig uvanlig mesterskap, og det er et mesterskap som har fått enormt mye kritikk helt siden FIFA tildelte Katar-VM for over ti år siden. Mm. Og eh, du, Erlend, altså, eh, du er jo ikke her bare fordi du er leder i bataljonen og heier på samme lag som meg, eh, men fordi eh, du har vært en eh, veldig profilert forkjemper for boykottkampanjen, men også mer enn det, fordi sammen med supportere fra andre klubber, så har til og med sett deg arm i arm nesten med talspersonen for klanen, eh, sant? For her står supporterne faktisk på, på tvers eh, sammen eh, over klubbskillinjene, så, så har du også dratt i gang noe som kalles vår fotball, som som egentlig er et slags supporteropprør for å berge fotballen sin, sin sjel. Forklare oss litt om hvorfor det her er så, så viktig for så mange supportere nå. Ja, det er jo som altså selve Katar, for å begynne med Katar, det er jo en, det er en sak som virkelig forener supportere, supporter-Norge dette her. Og, og det er jo, det er ikke mest det at Katar-VM er det er liksom verste symptomet på på ett större problem altså, det är er, som er kort upp som är tre huvudproblemer som 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 blir väldigt gott synliga. Det första är er ju korruption, alltså den enorma spröprocessen knutet till själva tilldelingen av av mästerskapet som mina var inne på. Eh, altså, det är er ju inte något nytt att det är er korruption i FIFA, men men här har det på något tatt det till helt nya nya nivåer. det andra är er ju sportsvaskning som är er, som är er liksom för vår fotboll är er liksom huvudproblemet. Alltså det att regimer brukar eh, idrotten och fotboll speciellt som som ett verktyg som är ledd i sin PR-strategi för att 
för att kvitvaska sig själv och få ett bättre internationellt omdöme på trots av eh, att man har ett halva tvivlsamt förhåll till eh, mänskligheter och eh, och allt som är allt som är allt som är bra i världen. Och eh, så är er det självklart och det att som så fotboll har utvecklats nu att det är er inte på en måte bara det hela det är er till med såna att selve det att vi har ett mästerskap bidrar till att fler människor lider och dör i Qatar. du har en ökt tillströmning sedan sedan Qatar fick tilldelat mästerskapet på omtrent en miljon fler gästarbetare in till Qatar och lite vanskligt att se nöjaktigt tal men ganska många hundratusen av de är er, er bara för att bygga upp under upp eh, under detta mästerskap inte bara stadion men hotell och vägar flygplatser alltså infrastruktur som är er nödvändig för att få genomfört det och summen av det är er liksom helt helt katastrofal och och för att ja svara på frågsmålet ditt så är er ju då vår fotboll vi ser att FIFA och ledelsen i fotboll kommer aldrig till att genomföra de nödvändiga ändringarna för att bättre fotboll för att göra fotbollen human och rättfärdig. Så vi vi säger att vi är er nötta till att bruka vår egen position som medlemmar som grasrot i i fotboll till att skapa skapa de ändringarna och bruka och i norsk kontext så handlar det helt konkret om att uh, ja, vi, vi som är er supporter är er som oftast och medlemmar i klubben våra och det är er att bruka den position till att få få fram förslag om ändring via klubben och upp igenom till förbundet och förhoppningsvis att kvart upp igen på på ett internationellt nivå på UEFA och FIFA. den den ändringen som som är er helt helt kritisk att vi får till den må komma ner för det kommer aldrig att komma från toppen. Mina, alltså det, det vi får beskriva här sånt som är er då uh, ja, uh, dödskipperregimer som tar över stora klubbar. Det har vi sett uh, I, I lång tid var en Champions League-finalen mellan på måtta en rysisk oligark på den ena sidan och ett uh, skäktdöme i mittösten på den andra sidan, inte sant? Du har uh, hela uh, saker med Qatar VM. Du har ju också Superliga uh, försöker nu det föregår en maktkamp i fotboll något nog. Hur då vill du se si styrkeförhållandet? Ja, den maktkampen har pågått ganska länge också. men den har fått mer uppmärksamhet nu än tidigare och det är er en ny takket vara bland annat upprör bland supportrar att man har mycket mer fokus på nu än tidigare. Alltså maktförhållandet är er självklart fortsatt som hvis du ser på det stora bilden att de med mycket pengar och stat, stora stater i ryggen har mer makt än supportrarna. Men det är er ett par ting som är er otroligt intressant och det är er ju att debatten om medlemsstyrda klubbar har börjat rulla för fullt för exempel i England då för det supporterupprör man ser i Norge nu det ville aldrig ha skett hvis man inte hade haft princip om medlemsdemokrati i norska fotbollsklubbar det att supportrar kan vara medlemmar av klubben de hejar på och så kan de möta på årsmöte och så kan de argumentera så kan de stämma och få fram sitt syn på den måten det medlemsdemokrati i klubbarna det har man också för exempel i Tyskland du har det i enkelte spanska klubbar men den debatten är er ganska intressant för hvis flere också internationella stora klubbar ska börja och fungera som reella medlemsdemokratier så vill supporterna få mycket mer makt än de har idag och så är er det en annan som är er ganska intressant och det är er att man ser en slags felles front från supporternas sida 
både i Norge i forbindelse med, med Qatar, men også i England som protest mot dette, denne superligaen hvor de største rikeste klubbene skulle stikke av og, og lage sin egen liga, og hvor de selv fikk bestemme hvem som skulle være med og ikke, og tjene masse, masse penger på det. Så ser man at supportere, i stedet for å sitte og klage hver for seg på internet, eller sitte i hver sin hule, organiserer seg i mye større grad enn før, og også organiserer seg på tvers av klubbskillelinja. Og det er klart at da begynner man å kunne snakke om en mye større maktfaktor enn det man har sett tidligere, at man får et organisert supportermiljø på tvers av landegrenser, på tvers av klubbgrenser, på en helt annen måte enn tidligere. Men hvorfor er den debatten viktig for oss i Norge da, Erlend? Det er jo ikke akkurat sånn at Brann ble invitert med i Superligaen, liksom. Ja, hvorfor er det viktig? Jo, det er jo fordi at vi alle er jo en del av, av, av fotballen totalt sett. Og det er jo, det er jo litt sånn det dypest sett handler om her, sant? At, at, og derfor vi kaller oss for vår fotball. Sant? Altså, det handler om at det er vår fotball, vi som elsker sporten, og vi som føler at dette er en idrett for, for, for vanlige folk. Og så opplever vi samtidig at at hele idretten blir så å si stjålet fra, 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 fra oss som eiere til, og, og blir da misbrukt til, til både folk som ønsker å tjene penger for seg selv, men enda være sånn som vi ser nå, da regimer som, som ønsker å bruke det som eh, fotballen som, som, som PR-strategi. Og det, det, det og, og vi har hatt en diskusjon internt i i brand for eksempel, sant? Altså, det er ikke alle som synes at skal vi bry oss om dette her? Jeg mener jo definitivt at vi skal, skal bry oss om det, for dette handler om, om hele idrettens eh, ve og vel eh, på, på mange måter, men også, at, og, og verden for øvrig. Altså, vi ser, altså, fotball har blitt såpass, såpass viktig i, i geopolitikken, eh, egentlig. Eh, og, og det er jo egentlig det vi litt kjemper mot, at... at eh, ja, altså, fotball skal ikke være et politisk virkemiddel eh, aller helst. Det skal være en til glede for, for vanlige mennesker, egentlig. Det, og, det, det, og, og jeg tror nok at den utviklingen kommer til å ramme oss selv også, hvis ikke vi på en måte sier, sier stopp, og det er jo derfor. Så, bare, det med vår fotball, så det begynte jo egentlig som, som eh, noen, eh, altså vi har noen konkrete standardiserte årsmøteforslag, sant, som, som blir sendt in til veldig mange klubbårsmøter nå i nå i vår, som handler om at hver enkelt klubb sier at vi skal ikke reise på, på treningsleier, for eksempel, i eh, regimer som, som ikke, hvor, hvor det er dokumentert systematiske og grove menneskerettighetsbrudd, men også at vi heller ikke skal inngå sponsoravtaler med, med, med firma som har sportsvasking som sitt, sitt hovedformål, som Qatar Airways, for eksempel, eller Azerbaijan Land of Fire. Mm. Men jeg synes du er inne på et veldig viktig poeng der, du er inne på flere veldig viktige poenger, men det der med å bry seg om det, jeg synes det er en veldig positiv ting at det ser i hvert fall ut til å være oppnådd en ganske bred enighet i Norge om at man skal bry seg om dette, altså hvor det går arrangementer og sånt, og så får man jo ha respekt for at folk trekker ulike konklusjoner om hva som er hensiktsmessig når det gjelder boykott og så videre, jeg er jo selv tilhenger av boykott, jeg har jo forståelse for at man ut fra de utredningene som har vært, og det kan trekke ulike konklusjoner på det, og det kommer vel slik det ser ut til å ende opp med at det mest sannsynlig ikke blir et vedtak om boykott, men et betydelig mindre tall som klargjør det, og så får vi håpe at det endrer litt på premissene for uh, senere anledninger. Jeg mener jo at hvis vi kunne ha blitt enige om i idrettsverdenen, om at 
men det er mye bedre å stille krav om at land som skal få ha store idrettsarrangementer først må bedre forhold til menneskerettighetene enn at man gir store idrettsarrangementer til land med en forhåpning om at de senere skal bedre forholdet sitt til menneskerettigheter. Eh, og her er egentlig historikken ganske dyster. Jeg kommer jo som vanlig med noen forstyrrende historiske perspektiver her. Jeg vet ikke om vi kan ta opp dette bildet av om å få inn. Ja. Dette synes jeg jo er en vinner på Twitter da. Det forutsetter kanskje litt historisk kunnskap, men det er altså Neville Chamberlain, britiske statsministeren fra München-forliket i 1938, når han dro til München, forhandlet med Hitler og hadde dialog den veien og kom tilbake og forsikret at nå er freden i Europa sikret. Og, og det er jo en tankevekkende, tankevekkende parallell der, selv om jeg klarer at det er betydelige forskjeller. Et annet ting som vi kanskje kan nevne fra litt samme perioden er jo at det her omdenkt, jeg har hjulpet så mye å tildele store idrettsarrangementer til land med tvilsomt forhold til menneskerettigheter og demokrati. Det kan man jo absolutt diskutere. Og, eh, altså, det gikk jo ikke akkurat veldig bra med Tyskland i årene etter at de fikk både sommer-OL og vinter-OL i 1936, som var det første klassiske eksempelet der. Og jeg må jo si fra nyere tid også at det er jo sikkert noe vi kommer tilbake og diskuterer, men det er klart at det er jo ikke avgrenset til at det bare er VM i Katar, altså at det var en kjempetabb å legge fotball-VM til Katar, og så har man ellers aldri sett noe til dette. Og det er klart at for eksempel det som skjedde med Kina, altså det ble ikke akkurat noen stor bedring av menneskerettighetene i Kina etter at de fikk arrangere sommer-OL, nå skal de arrangere vinter-OL også. Det kommer vi sikkert tilbake og diskutere. Faktisk er det en litt sånn tankevekkende effekt fra fra sommerrollet i Kina, det ble bygget opp veldig store sikkerhetsstyrker for å ha kontroll på ting under OL i Kina og alle utlendinger som skulle komme og sånn. Da OL var over, så dro turistene og utlendingene og journalistene hjem, men det gjorde ikke sikkerhetsstyrkene. Eh, og de begynte å jobbe med andre ting, sånn at eh, det er helt tydelig at det også kan ha direkte negative effekter, eh, og, 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 og det andre er jo propagandagevinsten, ikke sant, på at et regime typisk bruker det å se så store vi er, vi gir folk brød og sirkus og store idrettsarrangementer på hjemmebanene, og så videre. Ja, la, la oss gå litt konkret inn på det med Qatar da. Eh, Mina, kan du si noe nå om status for det her VM-et? Altså, det er mye rart med dette VM-et. Altså, det er jo rart at det er Qatar. Eh, Qatar har jo egentlig ikke noe landslag som driver eller hyrer en mye brasilianer og sånn skal spille neste år. Og VM skal gå i desember, for det er jo alt for varmt hele året. Altså, sånn, men eh, men liksom bare ta det, er det... Er det helt sikkert at det blir noe av? Eh, og... Hvordan, hva kan vi si om liksom Katar? Har de tatt til seg noe av kritikken? Vel, det kommer an på hvem du spør. Uh, altså, jeg tror nok at Katar-VM kommer til å gå av sablen i Katar. Uh, jeg tror at hadde den debatten som ruller nå, hadde den kommet for 6-7 år siden, så kunne man kanskje hatt et reelt håp om at mesterskapet ble flyttet. Uh, men nå tror jeg rett og slett at det er for mye penger involvert til at uh, man har et reelt håp om å få flyttet mesterskapet. Eh, og det er, er fryktelig synd. Eh, altså, det har kommet, det er fremgang og spor i Qatar i form av blant annet reformer som skal styrke arbeidsmigrantenes eh, rettigheter. Men problemet er jo implementeringen av de reformene og lovene, ikke sant? Altså at man har på papiret vedtatt en del forbedringer, men så ser man jo eh, at, at de lovene brytes uten at det får konsekvenser, og det er veldig, veldig vanskelig å, å få noe særlig konkret informasjon om hvor de reformene har faktisk implementeres på bakken, og veldig mye av det vi vet tyder på at det, det ikke skjer. Eh, det, er jo, det har vært veldig mye fokus på det her med, med eh, 
att arbetsinvandrare kan ta jobbar under mänskliga mänskliga förhåll i varma sysslor men ett annat problem som är er minst lite stort är er ju att arbetarna inte har organisationsfrihet eller någon särskild form av yttrandefrihet som gör att det är er otroligt vanskligt och faktiskt få alltså få dem i tale och det att man till exempel inte har organisationsfrihet av bland arbetsmigranterna gör ju att vi är så gott som knävla. Det är er väldigt vanskligt att finna ut vad som faktiskt föregår på bakken i Qatar. men ja, det är er någon förbättringar. Situationen är er bättre i Qatar nu än det det är er i många länder runt. Men det är er ju fortsatt inte närheten av den standarden man må kunna förvänta när det kommer till helt grundläggande arbetsrättigheter och helt grundläggande rättigheter. Men då alltså kampanjen för boykott för det är någon vi säger är ju som ja men när det nog efter allt sannolikt blir vi med Qatar har du att si om Norge boykottar egentligen bortsett från att vi inte får vara med hvis vi om sida kvalificerar oss. Vad är er det ni hoppar och och vad är ni hoppar uppnå hvis fotbollstingen säger ja att boykott på söndag? Det var ju då är det liksom mycket snack om om Qatar i sig själv och Qatar är er ju ett är um, er bara halvparten av problemet. Alltså det andra halvparten är er FIFA. Alltså det och som säger FIFA kommer inte till att göra någon förändring som som gör att att vi får till de tingene som han sola bland annat säger istället att att at vi måste FIFA måste sätta någon villkor för vem som får mästerskap och att de att når ett land får ett mästerskap att både arrangörerna och FIFA har någon någon gränser så de må de manövrera inför. Det är er kanske det allra allra viktigaste att vi sätter på något sätt gränser för hur ting ska vara i i framtiden och att och att det blir faktiska ändringar i FIFA. Jag tror verkligen vi ska vara ärliga tror jag verkligen boykott eller fortsatt dialogspor kommer till att göra ting som väldigt mycket bättre för arbetarna i i i Qatar. Eh dessvärre um, og, og, men 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 frågan är ska sån som fotbollen är nu så bidrar ju fotboll med något som helst positivt det bidrar mer till eh bidrar negativt och eh, och och ja nu nu surrar mig lite in i ett resonemang her, men men det är er i alla fall otroligt viktigt att se si, si stopp och det kommer inte till att komma från FIFA själv det måste komma från medlemsländerna och självklart alla helst från flera medlemsländer än bara Norge eh, Och därför är er det viktigt att vi får till, vi klarar att sprida det gräsrotupprörer runt om i i resten av resten av världen. Och du ser, altså fotbollsförbundet säger att om vi boykottar så står vi alene. Men det är er en sån ledarmentalitet. Du ser att det är er massivt flertal för för boykott i hela världen, altså i alla kanter av kanter av världen, inkluderat Norge, bland bland vanliga människor. Och det, det ska vi liksom inte kimsa då, själv om ledelsen inte vill ha det. Lite att Franklin Roosevelt till presidenten nu sa som i sin tid bemärkt igen före andra världskriget så bemärkte han att det är er väldigt tungt att prova att gå föran och visa ett gott exempel och vara ledare och så snurrar det så ser du att det är er ingen som följer efter dig det är er bara du som går här men det er någon må ju gå föran på ett tidspunkt jag syns det är er väldigt upplyftande att vi har fått den debatten vi har i Norge så då Qatar blev tilldelat VM så var det en fryktlig morsom parodi som var ute och gick hvor den avslöringen nå var att fotboll VM var tilldelat till helvete 
eh, litt varmt, men eh, det var en 666 sider lang rapport som da konkluderte med at helvete var et alldeles utmerket sted å arrangere fotball eh, Og det ble også tillagt at eh, djevelen nevnte spesielt at Sepp Latter hadde vært et viktig forbilde for ham i mange år. Slik at det er jo ganske harde eh, ting sånn. Så litt sånn tankevekkende kommentar jeg fikk på nettet da jeg debatterte dette. Det var en som skrev at nu er jo arrangementet formelt tildelt. Og da bør man jo heller kjøre dialoglinjen enn liksom å kjøre konfrontasjonen når det nå er tildelt. Og det er jo også sånn Ok, en i gata de er, eh, har fått foreldreretten etter å ha vært mistenkt for misshandling av barna sine. Så kommer det frem nye beviser på at han misshandler barna sine. Eh, er det da sånn at ja, men han har jo fått foreldreretten, så da må han jo få lov til å fortsette å beholde den, og bør man ikke da velge dialog og møte opp på, på hageselskaper hos vedkommende? Eh, og jeg vil jo mene at det er en ganske feil inngang til en sånn eh, type sak. Ja, och så ska vi heller inte, jag bara skjuter in, vi kan ju heller inte acceptera selve tilldelningen, alltså den processen som har varit för att Qatar fick VM. Det det är er en det är er illegitim korrupt process. Det det tror jag är er det er väldigt väldigt få som vill vara oenig i, sant? Så det är er liksom att vi ska bara liksom säga si att ja, det är er grejt, avgörelsen är er tatt. Men när avgörelsen är er tatt av en 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 kommitté hvor 16 av 22 nu antingen är er tilltalt eller sitter fängslad för korruption. Så 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 är det inte gitt att vi bara ska eh, säga si att okej okay, detta accepterar vi. Vi måste sätta en gräns för någon. Jag måste ju också säga Allen att det docker har gjort i den här boykottkampanjen och i vår fotboll har gjort mig så glad, sant? För att jag jag har haft lite sån jag var väldigt upptatt av engelsk fotboll för det har köllnet väldigt för det är inte bara för det jag är er Newcastle fan och det är er vanskligt här i livet, men för det sant väldigt mycket liksom själen i den engelska fotbollen är er ju bara borta, vecka. Grådigheten har ödelagt det. Det är er det som var folkets sport. Nu är er det bara sant det är det er så långt undan det det var då. Saudi-Arabia prøvde jo for øvrig å kjøpe opp Newcastle i fjor sommer, sant? Men, men her, er, her er det håp. Da. Vi har jo tenkt i SV at vi... Dette er jo fotballen sin beslutning, ikke Stortinget sin beslutning. Og vi har vært litt sånn redd for å gjøre det til partipolitikk, så vi har liksom ikke gått ut og sagt at SV mener boykott er riktig. Men jeg, jeg, men jeg synes jo at jeg kan si hva jeg mener da, som som fotbollsupporter och som grasrottränare och som en som älskar sporten så så syns det som sker nu är er nog det viktigaste som har skett på otroligt lång tid så jag hoppas verkligen att det lyckas och uh, uh, ja för det första att det blir flertal för boykott om det inte skulle bli det så att det liksom rullet igång något som som inte kan stoppas och som gör att uh, att motoffensiven kommer. Mina vill du se kanske du ser vi närmar oss slutna men lite grann om vad du tror kommer till att ske på fotbollstingen då är er det möjligt att komma någon kvalificerad spår de här? Ja, det är er det. Eh jag tror att förslaget om boykott kommer att falla. det är er liksom den vägen vinden har blåst egentligen helt sedan Qatar utvalg kom med sin rapport och og så när man Jeg har jo kollegaer i TV2 som har ringt rundt i klubbene som er påmeldt og gjort telling, rett og slett. Og det er veldig mye tyder på at boykott-motstanderne kommer til å få flertall, men at man har et solid mindretall, et solid og høylytt mindretall, som støtter en boykott. Og så tror jeg jo at norske supporter nå har satt en helt ny standard for hvordan man ska behandla tilldelningar av mästerskap och ikke minst eh hvordan idrotten ska förhålla sig till sitt ansvar eh, i den här typen av frågor för 
Jeg har lyst til å inn på Kina 2008 før i dag. Det er ikke bare fordi jeg var rust det året at jeg ikke fikk med meg noe særlig debatt rundt den til rundt det mesterskapet. Det er fordi at debatten om menneskerettighetssituasjonen i Kina i forhold til det ordet var nesten ikke det var ikke tema på noen som helst måte. Det kommer det til å være nå. Og jeg tror at det at man bare stilltiende aksepterer mesterskap i alle mulige regimer, den tiden er forbi. Og det er mye også på grunn av den jobben veldig mange supporter har gjort. Og at man har organisert seg på den måten man har. Bare det at supporterne har klart å tvinge fram det ekstraordinære fotballtinget her, er egentlig enormt imponerende. Og det er egentlig en sånn, jeg kalte det litt sånn jordskjelv i internasjonal fotball da det skjedde. Fordi det er egentlig helt, det ville vært utenkelig for et halvt år siden da, at supporterne i et land skulle tvinge et fotballforbund i Europa til å gjennomføre et ekstraordinært fotballting for å ta stilling til en eventuell kvartalboikott. Nå har det skjedd, og det kan selvfølgelig få ringvirkninger videre også. Jeg har lyst til å legge til her at jeg har veldig sånn for høylytte mindretall som sier fra om urett, og det var en av grunnene til at jeg meldte meg inn i SV. Allan, du skal få siste ordet her. Du skal slippe å spå hvordan det går på fotballtinget, men kan du ikke si litt om veien videre, uavhengig av hva utfallet blir på fotballtinget? Hva er det neste? For nå, her tenker jeg at liksom, her gjelder det å være in for the long game, som de sier i England, sant? Nå er det begynt et opprør som ikke skal slutte med dette, som handler om noe mye mer enn Qatar. Hvor går veien videre? Ja, det som Mina sier er at jeg er utrolig stolt av hvor langt vi har egentlig kommet på såpass kort tid, egentlig og laget så mange bølger, og jeg har jo virkelig en tro på at norsk fotball i alle fall aldri blir det samme igjen. Både fordi at vi på en måte har jo faktisk fått en del tiltak som er satt på agendaen for fotballforbundet, og de har liksom fått merke at det er faktisk mennesker som bryr seg her på grasroten, og som er villige til å bruke, organisere seg og bruke en del virkemidler som de ikke hadde forventet at vi skulle bruke. Veien videre er nok, først og fremst, vi må utarbeide noen gode forslag, konkrete forslag, som vi kan få inn på klubbårsmøter, og som vi kan få inn på forbundstinget, via klubbene da, altså det er jo vi er jo medlemmer i klubbene, så det er klubbene som må levere forslag til forbundsting. Så det kommer nok til å bli en del, vi kommer nok til å se mange flere forslag i årene fremover, som på en måte går konkret på kampen mot sportsvasking, og som vi kommer aldri til å gi oss. Vi kommer til å kjempe for at vi får til reelle endringer, både i Norge og ikke minst internasjonalt. Det har tatt en del tid dette her, så jeg har ikke alle detaljene klare på veien videre, men dette stopper ikke. Det kommer ikke til å stoppe. Det kan jeg garantere. Veldig bra. Det er snart ny kamp i EM, er vi i mål snart. Det var det, vet du. Hans Olav skal se fotball på TV her, så derfor må vi ha gode ting. Har du en god ting denne uken nå, Hans Olav? Vi kan begynne med deg da, siden du har dårligst tid. 
Nei, da. Jeg holder mig i idrettens verden, og der er det da endelig ut av skapet med at jeg skriver en bok om vinterol, sammen med en veldig spennende medforfatter som er en av Norges største eksperter på tema. Og det er en veldig spennende idrettshistorie også, med mye spennende politiske koblinger i ulike retninger. Og det har jeg jo visst at jeg har holdt på med ganske länge, men det var faktisk først denne uken det endelig ble offisielt, og det var en lettelse å få det ut. Så det blir sommerjobben min i år, og også under EM så blir det nok ganske mye en skriving på historien om vinter-OL. Men den, det er vintersport, så det får vi komme tillbaka til når den sesongen nærmer seg. Så det blir ingen ferie i år heller, altså? Ferie! Hans Olav, som vi känner mot ferie. Men det kan vi komme tillbaka til. Vi, må en, vi får lage en feriepodd neste uke, da, Hans Olav, når julien nærmer sig. Mina, har du en god ting? Du, jeg har to gode ting. Den ene gode tingen er jo at det går bra med Kristian Eriksen. Enkelt og Jeg tror veldig mange av oss satt med hjertet i halsen da vi så han falle om mot Finland. Det var helt grusomt, og jeg er så imponert over hvordan det danske landslaget håndterte den situasjonen. Vi skulle aldrig ha blitt presset til å spille ferdig den kampen samme kveld. Det er helt påreisende. Men nå har Kristian Eriksen gitt lyd fra seg, til og med på Instagram, men at alt går bra med han, det er en veldig god ting. Og så fikk jeg jo sånn pushvarsel rett før vi gikk på her, om at breddidretten åpner igjen, og det tror jeg er altså så viktig for så veldig, veldig mange mennesker rundt omkring i det landet her. Altså breddidrettens rolle i lokalsamfunn, i folks liv, som en arena hvor folk føler mestring, fellesskap, har sitt sosiale miljø. Jeg tror at den breddidrettens rolle har vært undervurdert og nå er det så godt å vite at folk får lov til å komme i gang igjen. Jeg er veldig enig. Erlend, har du en god ting? Ja, jeg klarte ikke helt å løsrive meg fra den boblen som jeg er inne i for tiden, så jeg vil jo anbefale alle å se på på opptak av Bodeglimt sitt årsmøte i går, som jeg synes var noe av det gøyeste jeg har sett på lenge. Det var hvor du da hadde en klubbledelse som hadde sett for seg hvordan de skulle gjennomføre dette årsmøtet og hvordan det skulle gå men så ble de jo da rett og slett arrestert på en del formaliteter, regler protokoller som en veldig flott og aktiv supporter, medlemsmasse hadde tok opp som blant annet gjorde at en del av de som møtte opp på årsmøtet ikke fikk stemme, fordi de var ansatt i klubben. Så det var mye sånn regelfortolkning. Så det var en veldig fin kamp mellom de kloke, fornuftige lederne og den dumme medlemsmassen, hvor medlemsmassen vant den kampen ganske galant. Og til slutt stemte rett vei og stemte for for å boykotte Hafkatar. Så det var mot styrets anbefaling. Da var jeg ikke veldig langt utenfor det som egentlig var tema, men det er litt sånn hodet mitt fungerer. Det synes jeg var en god ting. Supportere som har lest seg opp kunnskap og makt, sånn er det. Så da sender vi en hilsen til Glimt-supporterne i Bode. Ja, bingo. Nå blir det mye fotball her, men jeg må si det blir det for meg også. Jeg tilhører jo den rasen, jeg skjønner jo at den ikke er sykt stor, men som valgte å se Sarpsborg-Brann, veldig spennende 0-0-kamp, i stedet for EM-kamp på søndag klokken 6. Men likevel har jeg faktisk merket det, for jeg hadde litt sånn der, sant det var korona, 
Eh uh, är mer upptatt av lite serien. Uh, det var det är skönt inte det här konceptet med liksom massa olika byar. Hade inte helt i hemstämningen, men det var inom att det har kommit ut av uken så nu nu har det blivit liksom du kan sitta på bussen hem från Stortinget och se Ukraina och Nordmakedonien på telefon. Då är er du då har du glid in i det liksom. Så nu har jämförelsen kommit så det är er min gode ting den uken. Vi ska se si Tusen tack till Allen Vågarna och Mina Finstaberg för att du ville vara med i Lollemulyspaken denna uken. Tusen tack till Anniken Guriore bak spakarna och inte minst tusen tack till er som ser på på Facebook och alla er som hörer på podcasten. Husk att er kan bli abonnenter i oss gärna en rating för att hjälpa oss och nå fler. Du kan sända riserus till l och l at sv.no. Och det var väl egentligen det då Jens tror bara en ting och Olof och det är att se si god helg och höras och ses igen nästa vecka. Ja, to ting for en sånn for protokollen. Jeg er for ferie, bare jeg slipper å ta det selv i veldig spennende arbeidsperioder som jeg er inne i nå. Og dernest så kan vi si god helg til alle sammen, og vi kommer snart tilbake.